0: Bom dia, querido irmão, querida irmã. Você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelo nosso canal no YouTube, Facebook, Spotify, Palavra de Redenção. Seja bem-vindo ao nosso programa o Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada nesta solenidade de Natal do Senhor. Nós estamos vivenciando um tempo muito bonito, né? o tempo da celebração do Natal e. Estamos com a Divina Providência aqui, que coincidisse num final de semana, sexta, sábado e domingo, três celebrações muito importantes. Hoje celebramos a Vigília do Natal, a Missa da Noite. Amanhã celebramos a Missa do Dia de Natal. E no domingo celebramos a Sagrada Família. Por isso, este pão da palavra será absolutamente especial. Nós vamos refletir rapidamente. Toda a palavra de Deus que haverá de ser proclamada nesses três dias belos e solenes. E e faremos para vocês a proposta das leituras orantes dos três evangelhos de hoje, de amanhã e de domingo. Hoje nós estamos celebrando a Missa da Noite de Natal, né? chamada a chamada tradicional Missa do Galo. Então, a primeira leitura é Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 3, versículo 5 a 6. Que, lá, o texto trata do nascimento de um príncipe, que seria luz para o povo em meio às trevas. No tempo do profeta Isaías, lá nos anos de 732 a.C., a população da Galiléia, no texto aparece Zabulon e que tinha sido deportada para a Síria. E sua terra é como as sombras da morte. É uma metáfora que o profeta está utilizando. Mas surge uma luz. Né? O nascimento de um filho real, o filho do rei. Né? Ele recebe títulos de inimaginável grandeza, exprimindo a confiança colocada nele. A Galileia oprimida torna-se imagem de toda a humanidade. E aquele em quem ela coloca sua esperança deve ser o salvador de todos. Então, o nascimento do rei que traria esperança para o povo do norte que havia sido deportado, né? esperança de ser o Messias, esperança de ser o Salvador, ele é apresentado como uma luz que brilha no meio das trevas. Não é à toa que essa celebração é, celebra é realizada justamente dentro de um contexto do contexto da, da luz que vence as trevas. né? Por isso que no tempo do Natal nós enfeitamos as nossas casas com luzes, né? porque todas essas luzes representam a luz de Deus, representa Jesus, que é a verdadeira luz. Né? Então, dito isso, se a humanidade estava nas trevas do pecado e da morte, agora lendo de forma cristã esse texto, então nasceu para nós um menino que vai ser luz, Jesus, que já veio para poder nos iluminar e nos tirar do caminho do pecado e da morte. O Salmo 96 né, nos convida a cantar um canto novo, pois o Senhor fez maravilhas. E a grande maravilha que Deus realizou foi o mistério da encarnação. Ele veio na nossa história, veio na nossa carne para justamente, para justamente nos ensinar e nos, o caminho de vivermos uma vida salva, uma vida reconciliada. Já a segunda leitura, tirada da Carta a Tito, capítulo 2, versículo 1 a 14. O autor vai nos dizer que se manifestou a graça de Deus. Entre a primeira manifestação da graça de Deus em Jesus, que é o nascimento de Cristo, e a segunda, que se dará no fim dos tempos, situa-se o tempo da igreja e a nossa história. Através de nós, o mundo experimentará algo do carinho de Deus. Então, a comunidade cristã que experimentou em si a graça de Deus pelo fato de comungar da vida de Cristo, que é a luz que nos ilumina e que nos liberta do pecado e da morte, então, enquanto a graça definitiva e plena não nos chega, que só acontecerá no fim dos tempos, a igreja, portanto, se torna sacramento, sinal e presença desta graça que já foi comunicada à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Nele, a graça de Deus se manifestou para podermos redimir, para podermos salvar, para nos dar vida e paz com Deus. Já o Evangelho, Lucas capítulo 2, versículo 14, narra o nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores. Aos pastores. As esperanças messiânicas do Antigo Testamento, oscilavam entre o surgimento de um novo rei davídico e um agir direto de Deus. Então, nós tínhamos duas expectativas do Antigo Testamento. Tinha gente que acreditava que Deus haveria de intervir pelo nascimento de um Messias descendente de Davi, como também tinham aqueles que acreditavam que Deus, de uma forma direta, haveria de intervir na história humana, restaurando toda a criação. Seram os apocalípticos. Né? Pois, neste menino que nasce em Belém, Jesus, segundo a narrativa, realizam as duas expectativas. Pois ele é apresentado como filho de Davi, nasceu em Belém, terra de Davi, é descendente de Davi. Pois seu pai, José, é descendente de Davi né, e lhe adota como filho. E ele é, ao mesmo tempo, filho de Deus. Em outras palavras, ele é Deus mesmo que vem na história humana para recriar, refazer este mundo que era tão lindo, tão belo, mas que foi feio, enfeiado, destruído por causa do nosso pecado. né? Então, o céu simboliza os anjos, simbolizado pelos anjos, e a terra simbolizado pelos pastores, adoram o menino Jesus, porque ele é Deus, porque ele é Deus encarnado, Deus presente na nossa vida, Deus presente na história. É interessante que é posto na boca dos anjos que ele é Quírios, ele é Senhor. E ele manifesta a glória de Deus e traz ao mundo a paz. Glória a Deus das alturas e paz da terra aos homens por ele amados. É? Então, é interessante que o texto narra que, portanto, que em Cristo se dá a boa notícia da chegada do reino de Deus aos pobres e excluídos, que são simbolizados pelos pastores. E em Cristo, de certa maneira, já chega esta intervenção de Deus em toda a humanidade para que a humanidade, seguindo os passos de Jesus, possa, possa viver em paz e viver a comunhão com Deus. Continuamos a nossa reflexão acerca da palavra e agora meditando a palavra de Deus proclamada nesta missa do dia, a missa do dia de Natal. Então, a primeira leitura é Isaías, capítulo 52, versículo 7 a 10. Esse texto fala da alegria da boa notícia, da boa nova, a salvação universal. É interessante que essa palavra boa notícia é o evangelion em grego, evangelho. Os reis de Israel não trouxeram a salvação para o seu povo, mas o abandonaram. Se você é um bom leitor do Antigo Testamento, vai perceber que, como é narrada na Bíblia, ah, os reis de Israel não propiciaram a comunhão com Deus para o povo e não foram bons para o povo. Não trouxeram a salvação. Pelo contrário, abandonaram o povo. E por culpa dos reis, o povo viveu uma vida muito ruim. Mas Deus, ao contrário, não abandona jamais o seu povo. Ele o reconduz e reconstrói a cidade destruída. Ressou agora a boa nova. Deus é rei e não só de Israel e Judá, mas de todos os povos. Ele os outorgará liberdade e paz, se eles quiserem reconhecer e aceitar a sua oferta. Então é bonito perceber que o mistério, o mistério da encarnação do verbo, o mistério de Deus que vem ao mundo, Deus vem para salvar não só os cristãos, mas Deus vem para salvar toda a humanidade. Né? Porque o que há de comum de Jesus com os seres humanos? A sua humanidade. Então, veio para salvar toda a humanidade. E salvando a humanidade, salvar também toda a criação que foi destruída, corrompida, pelo pecado do ser humano, pela desobediência do ser humano. Então, esta é a grande alegria da boa notícia. Esta é a grande notícia que nós queremos transmitir na noite de Natal, nesse dia de Natal. Deus veio para salvar toda a humanidade, pela encarnação de seu Filho Jesus. O Salmo 98 o salmista nos convida a reconhecer justamente que Deus mostrou a sua bondade e a sua fidelidade. A segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6, né, vai tratar justamente das palavras provisórias que Deus disse pelos profetas, as revelações provisórias que Deus fez, e a sua palavra definitiva, que é Jesus. De muitos modos, Deus falou agora pelos profetas, mas agora, nos tempos que são os últimos, Deus nos falou por mim, seu Filho. Em Cristo, plenificaram-se todas as manifestações de Deus. Ele venceu a morte e o pecado. E a glória de Deus se manifestou nele, em Cristo. A fé na sua obra redentora e glorificação de seu Pai fundamenta a esperança de nosso pleno acabamento, a plenitude de nossa vida. Então, esse texto aqui é fundamental. porque Porque ele é a chave para o entendimento do que significa celebrar o Natal do Senhor. Significa que em Cristo... Deus comunicou absolutamente tudo necessário para que a gente pudesse viver uma vida de salvação, uma vida salva, uma vida de amizade de comunhão com Deus, uma vida de amizade de comunhão com o próximo, uma vida de amizade de comunhão com o cosmos que foi criado. né? Ou seja, em Cristo Deus nos disse tudo. Não há que ficar esperando outras palavras, outras revelações. Não há que ficar dando... É, ouvido as, as ditas revelações privadas, por mais que elas sejam fenômenos, vamos dizer assim, fenômenos verdadeiros, depois que a igreja constata a sua veracidade. né Porque nós devemos dar ouvido aquilo que Jesus nos ensinou e que está condensado nos evangelhos, né? que está sintetizado nos evangelhos. Dar ouvido a Jesus e praticar aquilo que Jesus nos ensinou porque Ele é a palavra definitiva de Deus para a humanidade, que já foi dita olha, há muito tempo e que nós devemos ouvir. É, utilizando a imagem do Natal, ou seja, permitir, deixar que um, que um Natal, de fato, aconteça na nossa vida, que Jesus nasça na nossa história. Já o Evangelho João, capítulo 1, versículo 1 a 18, que também é um texto belíssimo, um texto importantíssimo, porque nos revela o sentido daquilo que nós estamos celebrando. A palavra de Deus se tornou carne, se tornou existência humana. Jesus é tudo o que é manifestação. Jesus é a palavra de Deus para nós. Desde a palavra da criação e mesmo antes. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ora, essa manifestação de Deus, sua palavra é carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É existência humana mortal. Ou seja, a fé cristã ousa afirmar que Deus se fez pessoa humana, Deus se fez carne, Deus se fez criatura para salvar, redimir, santificar toda a criatura. Para redimir toda a criação. A palavra fez sua morada carnal em nosso meio e nessa existência humana vivida até a morte revela-se a nós a glória de Deus. Então é interessante isso, né? Por quê? Porque... É... Deus verdadeiramente se fez um de nós. E se fez um de nós de modo fraco. É o que está expresso pela palavra carne. Né? Porque a palavra grega sar, que significa carne, na sua condição de fragilidade, de dor, de sofrimento, de podridão. Né? Então, para mostrar que Deus se fez verdadeiramente um de nós, porque nós somos isso. né? A nossa vida, a nossa existência está... Muitas vezes, infelizmente, submetido à dor, ao sofrimento, e Deus experimentou tudo isso, santificou tudo isso, redimiu tudo isso na pessoa de seu filho Jesus. Né? E outra palavra interessante que aparece nesse texto, que habitou entre nós. Ou seja, aparece o verbo, é, a conjugação eskenosen, ou seja, montou a sua tenda, tabernaculou entre nós. Então, quando... O, Jesus, é, o verbo se encarnou, ele não veio num palácio, ele não veio no meio da riqueza, mas ele veio numa tenda. Ou seja, Jesus é como se fosse uma tenda. Aquela mesma tenda na qual lá, por exemplo, lá no livro do Gênesis, lá no livro do Êxodo, que se carregava ah, e se guardava naquela tenda provisória a arca da aliança. Né? A arca da aliança com as tábuas da lei. né Então, Ali era a manifestação de Deus para o povo de Israel, pois agora a nova manifestação, o novo tabernáculo no qual nós temos livre acesso ao Pai do Céu para poder rezar e adorar, é a pessoa de Jesus Cristo. Para nós, isso significa uma decisão, adesão ou rejeição. Esse texto de João nos deixa bem claro, ou seja, nós podemos acolher esse presente que é Jesus, como podemos rejeitá-lo. Esse presente já nos foi dado há quase dois mil anos, há mais de dois mil anos, e... E o que, é que a humanidade tem feito com esse presente? Com a mensagem de Jesus, com o ensino de Jesus, com a palavra de Jesus. Acolhido ou rejeitado? Que nesse Natal, todos nós possamos, de fato, acolher esse presente que Deus nos dá para a nossa salvação. Por fim, querido irmão, querida irmã, nesse domingo celebramos a Sagrada Família. A Sagrada Família é a decorrência do mistério do Natal. Se o verbo verdadeiramente se fez carnêbito entre nós, da mesma forma como que todo ser humano nasce na história humana, nascendo no seio de uma família, assim também o verbo se encarnou no seio de uma família, para nos ensinar que cada família é um lugar onde se pode experimentar a manifestação e a presença de Deus. E aí nós teríamos como leitura, primeira leitura, Eclesiástico capítulo 3, versículo 3 a 7 e 14 a 17, que é um textinho que traz regras para a vida familiar. São regras da sabedoria judaica para a vida em família. E prevalece o respeito dos pais, o bom comportamento e o bom senso. Então é interessante que se diz que os filhos devem respeitar e temer os pais, cuidar dos pais mesmo que estejam doentes e velhos, porque todo esse cuidado que os filhos têm para com os pais será revertido depois em forma de bênção da parte de Deus para os próprios filhos. Isso para nos mostrar que um bom papai e uma boa mamãe é um, um presente de Deus, é um sinal e presença de Deus na vida da sua família. Por isso que a própria Sagrada Escritura vai utilizar o termo honrar o pai, honrar a mãe, que é um termo que, a rigor, era para ser utilizado para uma pessoa muito importante, tal como um rei, um príncipe ou até mesmo o próprio Deus. Né? Com certeza a gente imagina Jesus, né? vivendo e praticando tudo isso, junto com seu papai e com sua mamãe, respeitando e cuidando de cada um deles, né, com muito amor e com muito carinho. O Salmo 128 né? fala da bênção da família do justo, né, que assim é todo homem que tem o Senhor, a esposa é fecunda, os filhos lhe protegem. né. E temer o Senhor é uma expressão técnica da Bíblia para falar do, do cumprimento dos mandamentos, ou seja, da prática da vida religiosa. Então esse salmo nos faz pensar onde que está, é, por exemplo, hoje, nas nossas famílias, o lugar de Deus, o lugar da fé, o lugar da prática religiosa. Pois nesse mundo tão corrido, tão competitivo, a gente arruma tempo para tudo, mas será que enquanto família a gente arruma tempo para poder rezar e se colocar na presença de Deus? Depois a segunda leitura, a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 21. No qual o autor nos ensina que o amor de Cristo é o fundamento das regras da vida em família. O autor cita brevemente as regras da boa família no mundo greco-romano, sobretudo do versículo 18 a 21. Era uma listinha de regras que é, era válido em todo o mundo greco-romano. A norma, porém, não é um mero bom comportamento, mas Cristo mesmo. Devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque Cristo nos ama nos suporta e nos perdoa. Ele dá aos homens viverem juntos na paz e no amor. Onde vive a paz, a palavra de Cristo encontra acolhida. Aí também descobre-se a alegria na oração e no trabalho comum cada dia. É? Então, a medida do comportamento, a regra do comportamento é a pessoa de Cristo. É? Então, numa família cristã, as pessoas devem cuidar umas das outras e tratar umas das outras como Cristo cuida e trata cada um de nós. Quero destacar que nessa segunda leitura se fala sobretudo do perdão, como Cristo vos perdoou, porto perdoai-vos mutuamente. né? Se, por exemplo, numa casa, numa família não existe o espírito de perdão e essa família se diz cristã, então há que se perguntar onde é que está Cristo nesta casa. Será que Cristo, de fato, é referência dessa família, desse papai, dessa mamãe, desse filho que se diz cristão? Ou será que é apenas de nome? É. E depois, Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52, que é o evangelho proposto para a festa da Sagrada Família neste ano neste ano C. Nós metemos o evangelho de Lucas. né? Então, esse texto narra, é uma narração, que serve para nos mostrar o crescimento de Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e diante da humanidade. Crescendo, Jesus toma consciência de que sua verdadeira casa paterna não é de Nazaré, mas o templo de Jerusalém. Sua Romaria, Jerusalém, prefigura o seu êxodo final para lá. Jesus de aluno se torna mestre. Os pais percebem algo do mistério de seu filho, mas só o conseguem acolher no vislumbre da fé. Então é um texto belíssimo. né? É interessante que no, no vídeo que nós gravamos aqui sobre o dia do Natal, como que se deu o nascimento de Jesus, nós dizíamos que os evangelistas narram a infância de Jesus já com traços da sua paixão e ressurreição. né? Então é interessante né? que Jesus aqui, com 12 anos, era um, um ritual que todo menino judeu fazia, o ritual de bar mitzvah, de se tornar adulto diante da fé. Então ali ele... Ele assume agora o entendimento, né? o menino Jesus, o adolescente Jesus, o jovem Jesus, se torna um adulto Jesus, porque agora ele, por sua própria liberdade, haverá de cumprir os preceitos da lei de Israel, né? os mandamentos, se tornou adulto da religião. Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante, os pais passam três dias procurando, relembra justamente o comportamento da igreja, que passou três dias, tentando entender o que aconteceu com Cristo, e depois de três dias, Cristo ressuscitado se lhe manifesta. Olha, então, olha só, olha o paralelo com a infância, justamente com o dado da ressurreição, da paixão e ressurreição de Cristo. Além disso, a ida para Jerusalém relembra a ida definitiva de Jesus para Jerusalém, na qual haverá de sofrer a sua Páscoa, haverá de passar desse mundo para o Pai. É. Então é interessante isso. Mostra que a Sagrada Família de Jesus, a família de Jesus também praticava a fé, praticavam a fé porque eles estavam indo lá para justamente celebrar a Páscoa, para celebrar a Páscoa. Então Jesus também praticava a religião judaica. Ele, sendo Deus, verdadeiramente se encarnou e todo ser humano tem a necessidade de se vincular ao mistério, ao transcendente. E a forma de se vincular ao mistério, de cultuar a Deus, o transcendente, é justamente a prática da religião. Então é muito bonito, porque esse texto também nos mostra, em primeiro lugar, que o verbo se fez carne seria uma família. Então, devemos aprender a enxergar Deus presente na nossa família, apesar dos problemas que ela tenha. Mas, ao mesmo tempo, ensina que essa família tem que ser uma família religiosa. Por quê? Porque a religião é o modo com qual o ser humano se vincula ao mistério, ao sagrado. A religião é a forma pela qual o ser humano se relaciona com Deus. Se relaciona com Deus. Nesse momento, querido irmão, querida irmã, quero propor para vocês as leituras orantes da palavra de Deus nesses três dias de intensa solenidade que nós estamos vivenciando.